0: Olá, pessoal. Começa o Radar da Semana, um podcast aqui do BTG Pactual, que traz aí uma análise mais aprofundada dos assuntos que fizeram preço nos últimos pregões. Eu sou Marcelo Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zan Lorenz.
1: E aí, Mar, tudo bem? Estamos aqui, pena que não tem vídeo, né, mas estamos aqui no estúdio novo aqui, tá top, daqui a pouco vocês vão ver nas redes sociais do banco. O podcast Radar da Semana merecia esse carinho aí do banco e tá bem bacana, vocês vão curtir aí, galera.
0: Lindíssimo, assim, tá bancada, luz de LED, tá uma coisa linda.
1: É isso aí, e já para falar de uma, dois assuntos muito importantes aí que está movimentando bastante o mercado, trouxemos duas feras aí do banco para a gente, começamos 2023 aí pelo menos um pouco diferente lá fora, então ninguém é melhor que Santucci para comentar com a gente.
0: Sim, Marcelo Santucci aqui com a gente novamente.
2: Obrigado Gerson, Marcelo. E, Bruno, já estou tá dando spoiler, né? Já dei o spoiler. É um prazer aqui fazer, dividir essa mesa novamente com vocês, bater um papo sobre os mercados. E o privilégio de estar no, no dia desse estúdio novo, que está muito bacana.
0: E oi, Bruno Lima.
3: Olá, olá. Eu estou tranquilo, que eu estou muito contente de estar aqui. Além da inauguração do estúdio novo, eu estou muito tranquilo. Depois que eu vi a pauta, e como a parte mais complicada ficou com o Santucci, <risos> então eu já percebi que eu estou aqui só para... Né, é. Bom, é tem, tem bastante
2: ponto. coisa no local Que você vai ter que explicar pra gente E dividir aqui suas interpretações, Bruno Fica tranquilo que sua parte vai chegar
0: E Bruno, sempre surge aquela pergunta Na hora, fora da pauta Entendeu? Não, assim, tô, a a gente maior... tem que
3: seguir a disciplina Tinha lá a pauta, tá dado porra.
0: Ué, agora, antes de gravar Já saiu aí uma mudança no Petrobras
3: É verdade, bom ponto Tudo então, bem assim, tranquilo.
1: É. Então vamos embora
0: e, né, já lembrando, né, Gerson, acho que essa inauguração desse estúdio novo é até aí o começo da comemoração, né? Porque hoje esse é o episódio 99 do Radar da Semana. É isso aí.
1: Então, quinta-feira que vem, episódio 100, né? Ah, impressionante aí.
0: E, coincidência, fazendo dois anos. A gente começou em, no início de fevereiro de 2021 no estúdio do Morning Call, porque não tinha nem estúdio de podcast ainda.
2: Uh,
3: é A gente isso. gravava
0: no estúdio do Morning Call. Bom, vamos lá para pauta do dia, né? Foi um momento Remember. Mas vamos lá. Bom, queria entender aí com vocês, né, começando no cenário internacional, a gente vê um início de 2023 aí mais positivo para os ativos de risco. Né? O Ibovespa ele sobe cerca de 4% neste ano, até o pregão desta quinta-feira. Nos Estados Unidos, o S&P 500 avança mais de 5% no ano. O Nasdaq tem uma alta ainda superior, acima de 9%. E o dólar, por sua vez, tem um enfraquecimento global e aqui... No Brasil cai acima de 3%. Então, Santucci, quais são os principais pontos aí deste início de 2023?
2: Perfeito, com certeza tem sido uh, o início de ano bem positivo. Eu ia adicionaria que uma classe de ativo que também teve um comportamento bem positivo lá fora foi a renda fixa. É, pega índices de, de é, títulos de renda fixa, índice soberano ou grau de investimento, estão dando os retornos nesse ano, nesse, né, nesse mês de janeiro na ordem de 4%. Então é um fechamento de taxa, uma elevação da, do preço do, das ações, então um ambiente de, de uh, risk on, né, de, de risco. É, e o que explica isso, eu diria que são três fatores. É, números um pouco melhores de arrefecimento de inflação americana, que foi o principal tema no ano passado. Uma, uma Um inverno menos rigoroso na Europa, que trouxe eh, também uma queda de preços de energia, principalmente. Uh, até a Europa se destaca eh, eh, no comportamento dos ativos, no, do, do ponto de vista positivo. E a China, né? a China reabrindo de forma forte, o que trouxe um impulso também, eh, não só para aquela região, mas para todos os emergentes. Então, três fatores que acontecem praticamente ao mesmo tempo que impulsionaram os ativos nesse início do ano.
1: E acabou que... Esse ponto da China, a gente já vem falando um pouco no ano passado, né que a gente viu a reabertura ali no último tri, a Vale até deu uma puxada junto com o Minério, e a gente já né, vinha adiantando que esse movimento parecia que era uma tendência e não uma, uma coisa mais de curto prazo. E com essa história toda da Rússia também fora dos emergentes, o Brasil ganha mais foco, né? mesmo pós-eleição, a gente já, né, acompanha o fluxo da B3 aqui, do dólar, o que a gente chama de carinhosamente o gringo, né segue é, sustentando os ativos aqui. Né? Sem dúvida, sem dúvida.
0: E até eu vi uma, uma notícia hoje que lá na China, eles estão no período ali do feriado do ano novo lunar e já saíram alguns dados de reservas, de hotéis, de passagem aérea e eles já voltaram ali antes da pandemia, né? Então, consumo, serviços está aquecendo lá, né? Pode ser um primeiro sinal, vamos dizer assim.
2: Não, sem dúvida. Então, tem até um efeito é, que é meio natural depois que a gente viu um pouco isso pós-pandemia né, é, que depois de um tempo fechado é o revenge né o spending revenge spending é, 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 é a revanche o, o consumidor acaba consumindo mais coisa mais aceleradamente após um período de, de né, que passou mais fechado a gente pode estar vendo um pouco isso na China canal né de de mercados emergentes da Ásia canal de uh, uh, turismo isso tudo pode ser beneficiado de fato
0: Legal. E já puxando o Bruno aqui, já que a gente falou de China, sua área, commodities Ué, ali eu achei que vale... eu, Acho que o
3: Santucci falou um pouco dessa parte, hein? Foi... Eu levantei a bola aqui <risos> pra vocês.
0: Como que vocês estão vendo lá?
3: Acho que esse ponto do Santucci, ele, é, esse ponto da, de mobilidade, sem, sem dúvida alguma ajuda, né? Pelo seguinte, a gente pegou os dados lá do, do quarto tri os dados recentes que saíram, os oficiais da economia chinesa, beleza, eles foram um pouco melhor do que todo mundo tinha, mas ali você não expressa é, na, o que está acontecendo a, abaixo né, da superfície no sentido dos dados de mobilidade. Então, turismo, é, tráfego de rodovia, metrô, enfim, tudo isso já estava acelerando bem, principalmente, acho que ali... É o, ao longo da segunda quinzena de dezembro, está acelerando mais agora, os dados oficiais vão demorar a sair, justamente pela questão do ano novo luar, mas isso está se refletindo em algumas, principalmente assim, a gente pode discutir o como especulativo esses movimentos, ou parte desses movimentos podem ser, e aí eu acho que o Santur, sem dúvida alguma, ele pode contribuir muito. A gente tem visto alguns indicadores antecedentes, como pega, por exemplo, o preço do cobre. O cobre subiu 25% por aí, mais ou menos, nos últimos dois meses, dois meses e meio. E, historicamente, o cobre tem sempre, né, se mostra, né, o pessoal até fala do jargão do Dr. Copper, do né, Dr. Cobre, aquele é um indicador de crescimento global. É, no caso, quando a gente olha o globo, né, o mundo, você tem os Estados Unidos, enfim, hoje saiu o dado de PIB também, né, a gente está aqui no dia de hoje, que a gente está gravando, saiu o PIB americano que foi o melhor do esperado, mas não, os dados de crescimento, pode dizer o que, Santos, estão ok
2: Estão tá ok, é okay. Até, é, eu ia até falar um pouquinho, de, é, é, acho que esses dados estão ok, e até, na verdade, para a China... Até o nosso research, né? Aqui do banco, ele tá com revisões mais altistas em relação à previsão anterior, né? Estamos de é, 4,8 para 5,5, ,5, mas assim é, é, uma, é, uma, é uma revisão para cima. Então, o, o, o erro o viés, se a gente tiver errado, putz, vai ser maior do que a gente imagina. Então, esse viés é um pouco exatamente o que você tá falando, Bruno, capturando um pouco essa, essa reabertura e aí. O efeito não só a mobilidade é, interna, mas externa, é, da própria China, né, do canal do turismo, mas a, os próprios mercados emergentes. Agora eu estou pensando aqui na pauta, já estou trazendo lá da frente para falar. Então, sem problema. É, se você for olhar. Uh, Nessa crise do ano, no ano passado, essa abertura de juros, teve uma abertura de juro nominal e um spread de crédito. O mercado emergente também, pela versão a risco, ele se elevou. Mas a abertura um spread de crédito da renda fixa, por exemplo, do, da Ásia, do Emerging Asia, o né, mercado emergente da Ásia, é, sem China, ex-China, né, desculpa os termos, mas é um pouco como a fala, ele se elevou muito. Então, chegou a 1.500 basis points é, acima do, do trade americano e voltou a tá em 800, 900, o que é superior ao mercado emergente é, é, de, de América Latina e, e Leste Europeu. Então, é uma, é uma maneira de capturar isso. Então, a gente está olhando para esse mercado emergente mais de Ásia. Esse efeito de abertura de China pode contribuir. Até o próprio do canal da moeda. Né? Falei do crédito, mas moeda também. A Marcelo, você falou um pouquinho sobre... O dólar perdeu um pouco de força, né? Tem um, algumas razões também com relação à política monetária. Esse ajuste fino que a gente vai falar depois. Mas as moedas emergentes, Ásia, também se fortaleceram e podem se fortalecer mais exatamente por essa reabertura de China. São várias maneiras, né? O tema é pois a abertura tá quando foi um cavalo de pau que a China deu, né? É, Covid zero, Covid zero, Covid zero. Ó, não se fala mais em e provavelmente a estatística não está sendo divulgada, o número de mortes tal acabou, quando ninguém fala mais nada, Vira segue o página. jogo. Mas isso tem um efeito é, desse reopening para... Acho que dá para ser explorado pela renda fixa, pela renda variável, pela, é, pelo canal de moeda, é, enfim. Acho que é um tema que está acontecendo, de fato.
1: Eu acho que em, e nos outros reopening que, que aconteceram, acabou que o mercado até... Né, provisionou para baixo, né? acabou que surpreendeu positivamente vários, como o Brasil mesmo teve surpresa no PIB, na Europa, talvez o pessoal está botando na conta agora um pouco, talvez a China vai, su vai surpreender. E sempre lembra que a China também, apesar dos pesares lá, que dos dados, né? vive um cenário de, de inflação diferente do mundo, né? então talvez tenha até mais espaço para estímulos lá, E a gente sempre lembra que a China é o principal parceiro comercial do Brasil e sem dúvida favorece a, a nossa balança aí, e, e, e o fluxo. Né?
3: É, esse é um ponto bom, né? porque... Nessa, nesse sentido, lá não teve o, o cheque auxílio como teve em outros lugares do mundo, mas o como o, chin, né, o consumidor chinês, habitante chinês, ele tem uma natureza já poupadora, né ele é poupança líquida no limite, é, ninguém sabe exatamente o tamanho dessa demanda reprimida de três anos, sabe por aí, né, alguma coisa próxima a três anos do habitante chinês se vai para consumo de luxo e aí não foi à toa que, por exemplo, pega a Europa, né, que deu uma ralhada, que é um mercado que tem uma exposição ali quando você compara com a S&P, com os Estados Unidos maior, a né, top line das empresas maior, a China do que a US. É, pô, não é à toa que esse, esse negócio andou, não é à toa que os papéis aqui de commodities também capturaram uma coisa nesse sentido, apesar de, né, nesse caso, minério andou 50%, que foi o que a Vale andou também. Beleza, é, não está ainda... Talvez não seja tão nítido a questão do mercado de property como essa demanda reprimida, né? retroalimenta o setor imobiliário, mas você pega uma demanda reprimida, você pega a poupança, né? demanda reprimida, um, 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 a taxa de juros está baixa, está né? tá bem ok. E é, o, o, o governo está na margem estimulativa, está né? estimulando né? a economia, poxa... Acho que na, na, naquela... A gente até falou acho que uma vez sobre isso, né? Acho que a certeza é que provavelmente todo mundo erra, é né?
2: É, <risos> e, e eu acho que o erro, o erro, né, em relação ao que está acontecendo, é como ela, a China estava né, com uma política de Covid zero, o que se imaginava era, puxa, é, essa abertura tem que se gradual, pelo próprio tamanho dela, né, pelo, pelo risco de ter eventualmente uma, né, começa a ter um pouco de protesto, etc. Então estava vivendo essa, essa necessidade de abertura, mas a gente, o que acho que surpreendeu foi a velocidade, por isso eu chamei de cavalo de pau, a velocidade da abertura. A gente, o que era imaginado é puxa se eles abrem demais, pode ter muito contaminação, muito caso de morte, aí tem um problema no sistema de saúde, etc. Eles devem ser cautelosos. E aí, o que a gente está vendo recentemente, é um, ninguém mais fala, né, dados
3: de novo. Né? Então, assim, e e o
1: tá. flow disso sumiu, né? É. Só vendo de sabor de lá, é como se o Covid tivesse derradicado de dia para noite. Né?
3: É, exatamente isso. E aí ajuda o sentimento, né? E aí nessa discussão também que o Santucci estava co começando aqui, na né? Estados Unidos está um crescimento ok. é pô, Europa. Tudo bem, assim, um cenário meio consenso de recessão, né? Que você pega, assim, meio consenso de mercado, acho que ninguém espera alguma coisa diferente disso. Então, quando você pega, principalmente, as commodities como pano de fundo, assim, elas estão indicando o crescimento. O único cara no mundo que está aí com delta crescimento, não delta PIB, né? Saindo aí de grosso modo 2,83 para 5,5, né? É, né 22 eu... contra 23... Enfim, é a China.
2: É, 3 para 5, alguma coisa é. assim, mas é, é, um, é um delta positivo. A turma ainda está, nos outros blocos, em desaceleração. A, a intensidade é uma discutível, mas a, 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 o vetor é para cima no China, é né? o único local que está se destacando, é, de fato.
3: E aí, nessa busca de você, o que, que eu faço? Tá? Onde é que eu invisto o recurso? Aí, você teve esse fluxo, né? sai de U.S. para a Europa... É, enfim, a gente aqui com o mercado emergente, né, o jason citou sei lá, 9 bi, alguma coisa por aí no ano do estrangeiro, é, assim, vale só por 50%, desde o low. Né? É, isso aí já dá 8% no IBOV, o IBOV sobe 4% no ano, né? não foi agora no year to date, mas o movimento inteiro, cara, em um mês e pouquinho, 50%.
1: É uma coisa que a gente sempre lembra também é o tamanho do Brasil versus o mundo de tamanho de mercado. Né? Então uma melhora de 30 bips lá no fundo de um cara desse entra 10 bips de dólar aqui e a bolsa sobe 20%. Né?
3: Exatamente.
1: Então realmente é, o Brasil ainda, né, na América Latina, é um mercado financeiro de destaque, mas quando a gente olha o tamanho dos fundos lá fora, a gente é um grão ali de arroz perto da, das posições que essa turma toma. Né?
0: Para ser bem preciso, eu trouxe os dados aqui da B3 até o dia 24, a terça-feira. O fluxo líquido de estrangeiro estava positivo em 8,1 bilhões de reais. E a, essa aceleração aí foi nas últimas semanas, né? No começo do ano ali foi devagarzinho e de repente, bom, né? E vocês acham que o Brasil ainda pode se beneficiar ainda mais desse fluxo, né? China crescendo, como vocês falaram, é o principal parceiro comercial do Brasil. A Vale, que é uma gigante mundial, está aqui, né? Então...
3: É, eu, vou até, eu, vou, eu vou falar, sim, vou dar a minha opinião, mas eu queria também muito escutar o Santucci no viés de, nessa discussão de emerging markets, assim, né, quando ele era a classe. De alocação. Né? É, né? Que eu acho que, é, que no limite é isso que está sendo o principal motor né, nesse curto, médio prazo que a gente está discutindo aqui, a história de China. É, acho que nessa linha, a, tudo que a gente enxerga é que a visão do investidor estrangeiro em relação à tese de Brasil, ele é muito pragmático ele entende os percalços da questão do fiscal, ele entende, enfim, no limite, né? acho que ele, ele entende o, o risco retorno da discussão de juros, mas ele é muito pragmático, de, ele acredita, tem a sua crença, e uma parte disso pode ser justamente porque dentro de emergente tem liquidez e faz sentido para ele alocar, porque ele também tem que alocar em alguma coisa, no limite, É pensando só no pocket equity, né? o global acho que é, é diferente, mas... é a resposta é sim de forma pragmática a resposta a gente entende que sim até porque é muito difícil sem dúvida alguma hoje dizer que por exemplo o minério vai ficar em 120 sim, se ficar em 120 inclusive o que a gente já tem de estimativa para a vale deveria mudar que a gente não tem 120 por ano o que é diferente né, do momento de 120 tonela, é, dólares por tonelada o preço do aço no mundo, ele, tá, ele tá, começou a apontar para cima, né? Seja aço longo, seja aço plano. É, então, assim, tem muita coisa inflexionando. O minério foi na frente, beleza, foi o primeiro. Agora, tem muita coisa inflexionando que ainda pode trazer um nos positivo nesse aspecto. Para o Brasil como um todo. E aí, óbvio, talvez os de commodities acabem performando um pouco melhor. Os domésticos, enfim, você tem outra discussão, mas continua o radar. Que eu acho que esse talvez seja o principal é, ponto aqui, né?
2: Acho que cego na, na mesma, Eu acompanho a relatora, é, <risos> é, a resposta é sim, e a questão é, sempre ajuda um ambiente desse, melhor de commodities, China puxando, a questão vai ser mais no nosso colo no, novamente, né? quanto que a gente vai conseguir aproveitar disso, é, trazendo um news flow positivo, ou, ou não tão, com é, é, muito ruído. Eu acho que é, existe a percepção que a gente era um dos, um dos locais melhores, mais investíveis, é, do ponto de vista do estrangeiro, né, dentro dos emergentes, é, até um pouco antes dessa reabertura mais forte de China, era mais é, Brasil, é, México, África do Sul. A gente pode ter um pouco de competição ali do Sudeste Asiático, fato, mas acho que é uma competição no sentido que poxa, o bolo está maior, né, pela China. Então, é um lado bom. A gente, talvez nosso desafio seja transmitir mensagens de uma, de uma disciplina fiscal, né, os problemas que a gente, as, as, os desafios que a gente precisa passar e precisa ser, ser entregues e, e de maneira um pouco mais é, é, tranquila com, com horizonte. Eu acho que é por aí, mas eu acho que pode se beneficiar assim. O pouco dinheiro que entrou, o dinheiro que entrou ele parece pouco globalmente, já fez um efeito. É né? um
1: bi meio de dólar. Sim, para o fundo lá fora tem trilhões de dólar. Exato, exato. Então,
2: seu assim, potencial é enorme. O, o lado. É, o difícil é, precisamos é, vencer alguns obstáculos. O lado bom é o seguinte: tem, entrou pouco. Pelo potencial global. Então, se entrar um pouco mais, é, faz bastante efeito. Isso, assim, é, tem, tem pouco. Fazer é dever de casa é, um pouquinho. Né? Isso.
0: É. Só não pode ter nada que atrapalhe local. Exato. Né? Então,
3: mas esse é o, acho que esse é o ponto dos autores do Jesse, é bom nesse aspecto. Assim, a sensação que dá é que a gente precisa de muito pouco para ganhar mais, é, assim, mais fluxo, né, para ganhar enfim, pô, mais alocação. Precisa de muito pouco. Acho Só que não tá atrapalhar, o... né? Pra é é, isso, é né? exatamente não isso. É. É. é isso. Você precisa, assim uma mudança de. A gente tem visto, né? Várias, né? Tem dia que o BC. Tem... Ah, o BC, daqui a pouco, não, peraí, dado tá errado. Cara, assim, a cor fecha rápido, né? O hum. mercado ele tá A sensação que dá é que o mercado está leve. É. É. Da parte de equity, pelo menos olhando os dados de fluxo local, a gente tem uma convicção maior para passar desse lado. Os outros mercados ali eu deixo para a galera aqui que entende. Mas a gente dá essa sensação, é sim.
1: Eu acho se a gente já está puxando para um, um outro assunto aqui que, que está na pauta, se eventualmente realmente o Fed começar a desacelerar, né? Até pra, já lembrando que semana que vem tem reunião quarta-feira, né? Tudo indica que vai reduzir um pouco o ritmo. Talvez melhorar um pouco o discurso ali. É mais um vetor para ajudar a China a deixar de novo. Até porque é, só da turma lá estar tá mais né, otimista a galera tá com mais vontade de tomar mais risco. O Brasil é mais risco, não tem jeito. né? Então, só da turma lá estar tá mais confiante também com o seu próprio mercado, o cara talvez quer botar um, pá, um pezinho no mercado mais arriscado. Então, talvez o Fed talvez vai ajudar um pouco também esse ano, ou não, o que, que tu acha? Ah, eu acho o pior que já passou,
2: né? Tem o pessoal falando isso. É, é, Aqui é um pouco... Preciso qualificar um pouquinho. Assim, O que o mercado tá fazendo é um pouco o que você mencionou. Ele põe a expectativa de o Fed chegar lá, no caso dos cinco, mas também muito rapidamente ele coloca cortes em 2023 e chega no final do ano está mais ou menos onde está agora então ele sobe e cai a gente tem a visão que ele deveria o Fed deveria chegar em 5 e ficar for longer um, mais tempo do que o mercado imagina isso pode ter um efeito se bem comunicado etc pode ter um efeito um pouco de é, 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 na mais na renda fixa, a renda variável é, tem um ponto importante também, mas acho que ele pode não afetar esse ambiente positivo para o mercado emergente, ou busca de retorno. Porque, na verdade, se a gente for olhar, é, a, a, a gente imagina, a gente acha, né, a gente projeta, vamos dizer assim, que o Fed vai desacelerar o pace para uhum. 50 base points, então a gente projeta três altas de, de 25, então ele está com 4,25, 4,50 a taxa de referência agora, chegaria em 5,525. O, isso o mercado também acha. O que a gente diverge um pouco do, dos preços de mercado é que o mercado embute quedas já no terceiro trimestre, quarto trimestre de 2023. A gente acha prematuro, eventualmente deveria ser mais um pouco para frente em 2024. Só que por outro lado, é, quando a gente olha a inflação de 2023, a gente imagina a inflação americana ano fechado é na casa de 3,5%. E quando a gente olha a inflação implícita que o mercado opera, está mais na cara de 2, 2,20, para dois anos, 2,5 dois agora. Então o que, que o mercado está falando? O, que, que, os, desculpa, o que, que os preços de mercado, as telas estão falando? Olha, Fed, você vai chegar lá no 5%, como estou vendo a inflação controlada, você, você já pode. Cortar. Você já pode <risos> cortar. Então, esse é o ambiente atual, o que é, é, pode, e ele está sendo. pode ser bom para mercado emergente, é que neste momento a renda fixa do mercado desenvolvido ainda está atrativa. É, ou a barra vai estar tá um pouco mais alta mas eu acho que dando essa or reorganizada dos juros mais altos, o mercado emergente vai chamar atenção pelo retorno, pelo diferencial de juros é, eventualmente pelo diferencial de crescimento é, tendo essas, esse, essas esses, uh, notícias ou não tendo má notícia o dinheiro vem, eu acho que ele, ele tem condição de vir é, então, para os Estados Unidos assim, é, eu acho que eles deve de vão devem é, reduzir o pace sim
0: e essa cautela, né, que você falou, é, a gente viu nos últimos dias, né, até a semana passada, quando os membros do Fed estavam falando, eles mostrando um pouco essa cautela, né, Sim, falando verdade. que a inflação ainda estava alta, que os juros ainda precisam ficar num patamar elevado, né?
2: É for long, né? É, exato. Não, Marcelo, é exatamente isso. E, eu, os membros do, 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 do FOMC têm diferentes é, densidades, mas todos eles estão na mesma página de passar a mensagem, olha, eu preciso ficar com a inflação, é, com a inflação com a perdão, com a, com a taxa de juros alta mais tempo que vocês estão imaginando. E essa é um pouco a diferença do, dos temas de 2023 e 2022. 2022 era o principal Sim. tema. Puxa, tem inflação alta, muito acima do, do, do desejado, eu preciso correr, corrigir juros. Então, a discussão era quanto, é, até onde a taxa terminal e a velocidade subida. Obviamente, depois teve a invasão da Rússia e depois a questão da China. 2023, 2023, Acho que o ambiente, normal, naturalmente, ele é melhor em relação a 22, porque essas fontes de incerteza estão caminhando no sentido de se dissiparem. Bom, China já está sendo uma. Né? Questão da, da guerra, difícil dizer, da, da Rússia. Mas, é, Estados Unidos, a discussão é por quanto tempo ele tem que ficar muito restritivo ou parado. O que o mercado está falando? Olha, a inflação para mim está check, né? dado a inflação implícita, e estou esperando que já tenha que cortar juros. Ali Mas é um ajuste mais fino, Tá? De, de pace, né? de, de, de velocidade de subida e quanto tempo ele fica parado. Mas o ambiente, a gente espera, olhando retornos prospectivos, é, retornos positivos para renda fixa e para renda variável. Quando a gente olha ajustado ao risco, talvez os retornos nominais provavelmente vão ser meio que parecidos. É isso que eu pergunto. Só que ajustado ao risco, é, a gente acha mais que a renda fixa oferece mais valor ajustado ao risco do que renda variável. E, se for, e 2024, a gente também vê retornos positivos, mas daí talvez ali a gente já consiga ver a renda variável, mesmo ajustado ao risco, melhor do que a renda fixa. É um pouco essa transição que a gente olha. Se for olhar. É os
1: ciclos que a gente chama. É os isso. ciclos,
2: exatamente. Tem uma, uma, a gente olha assim, os anos e as classes de ativos. Então, 2019, 2020. Foi, foram retornos positivos em renda fixa e renda variável, juros muito baixos. Mesmo 2020, com a crise, teve um spike ali de, de risco, mas depois com um corte de juros e estímulos, as duas classes é, renderam positivamente. 2021 foi o início do mercado para ficar alto. Então, a renda fixa foi negativa, o retorno, renda variável bem positiva, estímulos. 2022, a correção nas duas classes, uma são coordenadas, coordenada. Né? O juro abriu, uhum. apanhou a renda fixa. Juro abriu, bolsa apanhou, mais growth do que velho, a, o growth apanhou mais. 2023, a gente está vendo já retornos positivos. Puxa, o trecho americano em dois anos é 4,20. É, o, o títulos ligados à inflação, os TIPS, com juros real de 2%. Poxa, 4,20. Né? É, é, ou é, inflação de dois, 2, 2,5 com mais 2, dá 4,5,5. A gente acha que a inflação é 3,5. Com 2 juros real, a gente acha que esses TIPS você consegue capturar 5,5. A Investment Grade opera com 100 base acima, tá está falando de 5,20. É, principalmente a parte curta, parte, aí o raio opera 9% de taxa nominal. A inflação a gente espera 3,5% só para repetir. Ou seja, tem um juro real embutido interessante. A renda variável nesse ano, como o juro ainda está, essa discussão onde vai parar, quando ele fica parado, tem um pouco, esse, aí um pouco essa questão de ajustes. Mas a gente espera um retorno aí entre 6 e 10, alguma coisa assim. Tô estimando algo assim. Para 2024, talvez seja a renda fixa retornos menores, 4 a 6, estou estimando. E renda variável, de repente, pode ser 10 com 15. Então, eu é, estou é, dando números como referência, mas o hum. mais importante é esses ciclos pouco, Gerson, que você mencionou. Né?
1: E, Bruno, tá nessa parte de ali que é mais nossa vida no dia a dia, né, acho que por muito tempo ali o pessoal ficava né, até comentando que era impossível bater o S&P, só comprava beta, só comprava ETFs, né, o stock picking ali, a busca por alfa ficou meio... É, esquecida ou, eventualmente, né, muita crítica até a né, gestão, que não vale a pena pagar, etc. Mas o que a gente tem visto desde essa alta de juros, desse novo ciclo, é que o mercado tem, voltou a ficar bem mais seletivo. A gente viu ali né, empresas do mesmo setor, né, uma com 20% de alta, outra com 20% de queda. Né? Então, a, a, acho que desde o, que a gente começou ali a grande né, a exuberância financeira ali, né, era meio que assim, a ah, compra o Nasdaq que não olha nada que tem lá dentro, que tudo que tá lá sobe, por muitos anos foi assim, né, quem fechou os olhos lá e agora me parece que esse ciclo novo que tá entrando, que já começou um pouco ali no último trimestre do ano passado, veio pra ficar, né, tem que escolher, ah, legal, setor de tech, não, mas tá bom, tem tech e tem tech, né, você tem que escolher ali em consumo você tem empresa caindo 20, subindo então, acho que a busca por alfa talvez vai voltar mais a, a nossa, nossa conversa com os clientes, todo mundo voltar a ver valor, talvez agora com menos dinheiro, vamos ver quem performa melhor em condições mais difíceis, né? quem demite, quem é a cooperação, quem corta custo, então acho que a busca por alfa talvez vai, vai voltar mais ao nosso linguajar, né? que é ter retorno acima do índice. Né?
3: É, não, acho que até, e é de forma análoga que o Santucci comentou, né quando você pensa nessa parte de ciclo e trazendo para essa discussão, é, era essa discussão do growth a qualquer preço, whatever. E agora, todo mundo, por outro lado, agora fica todo mundo olhando velho e qualidade. Né? Então, assim, você tem, também tem um...
1: É o tal dos unicórnios e camelos, né? É, quase isso.
3: Hoje a, a, o pessoal discute, né? vou ter aqui uma coisa meio, pô, né uma estratégia meio barbel aqui, vou comprar alguma coisa que eu vejo no cenário. Mas isso posto, é, nessa linha que o Sotuji está comentando, hoje o mercado ele, rapidamente ele migrou, para ativos considerados de valor, né, um preço, né, um PI mais baixo, né, um PI um quando eu falo preço lucro, né, enfim, um múltiplo menor, free cash flow maior nos, nos anos né, mais curtos, né, nos, nos anos né, primeiro, segundo ano, então olhando muito o indicador de free cash flow yield, que é a geração de caixa dividido pelo valor de mercado das empresas, comparando isso com né, a perspectiva de, do, 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 dos títulos de renda fixa, vendo o que, que tem ali de prédio positivo, o que, que fazia sentido, dado a premissa de, de crescimento que você está colocando na discussão e a é tipo de qualidade que é aquela eu sei que esse cara aqui não vai me me surpreender beleza ele não vai me surpreender muito negativamente mas também eu sei que ele vai entregar uhum. né sei lá, então é, o mercado migrou rapidamente para esse para esse para esse mundo é, o que de certa forma tem o lado do copo mexer meu vazio né o copo mexer pô legal tá funcionando tem funcionado parece que vai funcionar por mais algum tempo são tu pega a palavra aqui quando quiser é, por favor mas você também começa a discutir a antecipação dos movimentos do growth porque o mercado ficou tão é, leve nessas discussões apesar de todo mundo ter migrado para vamos pegar um exemplo de ontem Microsoft que era né, você tem growth growth né você tinha né, a Nvidia Poxa, né? Pô, AI, não sei o que, Negócio disruptivo. Cara, papel drawdown gigante. Microsoft, o cloud, um pouco mais de recorrência, né? Você é, né? tem ali, por geração de caixa. Beleza.
0: A IBM ah, também, né? IBM. Outra empresa de gigantes. A Microsoft,
3: o, o, o Pace que eles entregaram ontem de crescimento de cloud, Cara, assim, é para discutir, de fato, o the rating da história, se o múltiplo merece negociar, sei lá, 20 vezes, ou o que for, algumas vezes, Será que esse é o novo pace? Será que essa é a nova trajetória de crescimento, mesmo para empresas, entre aspas, de um subsegmento de growth, mas que tem uma recorrência ali maior? Enfim, acho que nesse aspecto, mesmo dentro de growth, o mercado hoje está com tanta incerteza agora, em relação a quais cavalos, né, que tese de investimento vão fazer mais sentido, o que pode, talvez, no curto prazo, levar a crowdiar um pouco mais essa discussão do value Quality, e você ficar com o mercado ali perigosamente desbalanceado, olhando para frente.
1: E se o mercado estiver certo, se a gente já começar a cortar juros esse ano, tu já vai falar, aí ah, vai voltar o tech, vamos com tudo para o growth de novo. Né?
3: Então, mas é, mas é até, é, esse é um ponto... Então, acho que esse movimento, pelo olhando o preço, tem acontecido um pouco. Acho que o mercado ficou um pouco com receio dessa redução do pace. E muita gente reduziu o track do fundo para comprar, né, que estava tão under em growth. Então, a gente viu os papéis... Pô, Performando pra caramba. É, então acho que veio um pouco disso fato. Agora, é, de novo, assim, não me parece ainda dentro do Growth ser uma discussão de Growth a qualquer preço. Isso segue. Não me parece que é isso. É, só que eu acho que, difícil, sinceramente, acho ficou ficou até mais difícil o pick dentro do Growth agora. A minha, a minha sensação é que é humilde. Isso. Os preços deram uma performada boa. Cara, o pace de crescimento não está se mostrando né, nem próximo do que era no passado, mesmo nas empresas de mais recorrência. Então, assim, para mim, eu estou aqui de né, uma cadeira bem humilde, um cara que, se você for mais Brasil, menos lá fora, olhando lá fora, não tem tanto tempo assim, para mim está até mais difícil do que do que já estava antes.
0: Bruno, é, você acha que essa sua visão aí, né das grandes empresas de tecnologia, mostrando uma visão um pouco pior, né? A gente viu a Microsoft, a IBM também, na noite de ontem, anunciando demissões, de 3.900 funcionários, a Microsoft também anunciou ali 10 mil demissões, de a gente pode dizer que deu um alerta ali, apertou o botão vermelho.
3: É assim, são, eu acho que tem um... Tem o, o, o mercado sempre vai ver isso de uma forma, poxa, legal, eles estão ajustando a operação. Por outro lado, eles estão ajustando a operação, porque A visão inicial de crescimento era tão acima do que, do que será que esse ajuste, ele... Ele é ok ou é um ajuste de fato porque é, eles estão vendo um negócio piorando muito mais na ponta. Então assim, o mercado não nem vai achar, acho que o mercado não acha ruim a questão do ajuste, mostra que você está sendo é, proativo nas discussões. Por outro lado, assim, poxa, é, tem uns anedóticos aí, né? A Amazon existe da questão do, da entrega de drone. A Microsoft, muda agora fala do IA como um grande tese novamente. Então, assim, acho que está um pouco... Acho que, acende, acho que não acende vermelho, mas pelo menos mostram um yellow flag no sentido de ameaças de modelos de negócios que pareciam ter uma recorrência maior de receita e de resultado.
0: E vocês acham que essas sinalizações, esses guidances que estão saindo é uma coisa específica desse setor de tecnologia? Ou sinaliza ali... Atividade econômica americana desacelerando, acho que, recessão. Pô, acho que dá para
3: comentar até o Jim Diamond ali, né? <risos> é,
2: eu, eu, assim, minha visão: assim, existe a percepção de que tem uma, uma atividade que está arrefecendo, o que é bom, porque até porque a razão principal da elevação de juros é arrefecer é o mercado o de Fete trabalho. É, é. É, e, quer dizer, Bad news é good news agora. <risos> o objetivo é reduzir a inflação. E, e acho que é o grande. Está tendo a percepção que a inflação está vindo na direção da estar tá arrefecendo? Está. Velocidade, difusão, ainda pode ser discutível. Essas, né, pegando o gancho dessas demissões, é um dos grandes problemas. assim, que Qual que é o trigger? Né? Quando é que o, o Fed vai olhar e falar, bom, agora estou satisfeito, vou começar a pensar em cortar juros ou parar de subir, etc. Talvez acho que o principal, além da inflação, core inflation, core CPI e tal, seja o mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho estava muito, ainda está muito esticado. Três o que você fica. vagas para um, né? Chegou, a gente ficou a operar duas vagas de emprego para cada desempregado. Antes da crise, era 1 para 1.1, né? era igual. Agora a gente está 1.7 ainda. Então, essas notícias de ajustes, né? por mais que seja ruim para a pessoa que está sendo né, é, demitida, é meio que um ajuste meio doloroso que tem que ser feito para todo o sistema é, se adequar. Então, desse ponto de vista, eu vejo, do ponto de vista macro, como algo doloroso, mas meio que necessário. Né? É, e... E isso pode indicar também é, que a gente está tá, tá funcionando. Então, estamos mais próximos do final do ajuste. E aí, anedótico aqui é, que o Bruno falou, growth, velho, você compra growth quando não tem growth. Você compra velho quando o growth está muito forte, né porque, você tem, porque <risos> o mercado antecipa as coisas. É e, né? e, e quando como eu sou um cara que foi formado no mercado de juros, é, quando o juro era zero, o growth andou. O juros subiu, o growth apanhou, a turma foi para velho. O que a gente fez nos portfólios? diminui um pouco a gestão ativa porque essa essa transição de, de easing para tightening né? machucou é. um pouco os gestores tem um fluxo de venda tal tem, aí tem um fluxo de venda venda forçada acaba um pouco aquela aquela análise o fundamento deixa o fluxo é maior que o fundamento então fica difícil a gente reduziu né que a gente tirou mas reduziu um pouco a gestão ativa e compramos ETFs de valor dividendo só que agora que a gente está vendo o Fed Funds que o mercado futuro espera está próximo né apontando Está é, próximo de 5, né? o corrente é 4,25, 4,50, mas o, tem o mercado futuro de Fed Funds, está ali, está negociando que vai bater 5, é, quase 495 em junho desse ano. É, bom, se o mercado já colocou lá, já começa uma boa notícia, tanto que o mercado colocou cortes depois. O que a gente está falando é, a partir do momento que, que esse Fed Funds bateu essa casa de 4,95, que é mais ou menos essa taxa terminal que a gente estava imaginando necessária, a gente começou a reduzir os desvios táticos que a gente fez em relação ao estratégico. Então começamos devagarinho, sai um pouco do ETF que se protegeu e vamos colocar gestão ativa, gestores né, é, ativos de quality growth, né, growth qualidade, ou é, a seleção de ações para fazer esse stock picking, mas eu concordo, agora é primeiro, um ano, parece 2023 né, 23 e 24 provavelmente é mais alfa do que beta, diferenciação setorial, intrasetorial de nomes. Então esse jogo é muito mais, né, na gestão profissional Acho que o cliente deve buscar isso e a nossa gestão, né, como alocador, etc., ou como gestor, é buscar nomes e buscar gestores que, que são adequados, que a, exista complementaridade. Mas eu acho que volta a ter um pouco de discussão de alfa, na minha opinião, sim.
0: Só para detalhar um pouquinho, Santucci, essa gestão ativa, vocês começaram agora né, com essa melhora do cenário, seria isso. O que, que é exatamente essa gestão ativa?
2: Não, perfeito. A, a gestão ativa a gente faz quando, não, claro, o cliente nos dá a discricionalidade para fazer a gestão do portfólio dele adequada o perfil de risco que está acordado, etc. É, normalmente, a gente tem uma alocação estratégica de buscar gestores, né, fund of funds, gestores de renda fixa, gestores de renda variável é, e assim por diante. O que a gente fez no ano passado foi, poxa, eu tenho lá, tinha cinco, seis é, gestores, mutual funds de equities, algum buscando é, distribuição setorial, geográfica, etc. Na rotação setorial, todo bolo acabou na, na, na elevação de juros acabou ficando todo mundo sofria o que a gente fez é reduzir uma parte dessa dessa uh, dessa dinheiro alocado em gestores né em mutual funds e a gente quis dar um, um, um viés mais de valor e porque o tema era duration né eu quero ter menos duration menos exposição à taxa de juros então eu vou buscar setores uh, se eu healthcare, setores ou empresas geradoras de caixa que pagam dividendo então a gente foi para ativos ETFs de dividendos e velho. É, então por isso que a gente fala a gente ativamente como gestor do portfólio do cliente optou por uma gestão passiva do ETF, né? porque a gente quis dar um, um é, explorar alguns temas é, táticos ali dentro. O que a gente está fazendo agora é olhando que o juro já meio que se acomodou, a gente está provavelmente próximo do final do ciclo, eventualmente o mercado flertando né, com cortes o é, precificando, a gente está, nossa eu preciso de velho de novo, então reduz um pouco do ETF e compra essa gestão ativa, ou seja aloca novamente para a seleção de gestores que a gente tem aqui no nosso trabalho de, da turma de Fundo Funds
0: bacana, bom, é o um caminho ainda é. das pedras, revelado não,
3: essa foi, eu sei, o meu passado foi esse apoiei muito né, gestão não é fácil não, ainda mais nesses mercados de transição, nossa senhora
0: nossa, imagina Bom, e, e queria vir um pouco para o Brasil. A gente falou das techs lá fora, a temporada de balanço vai começar aqui no Brasil. Né? Começa nesta quinta-feira com o Cielo. Ainda demora um pouquinho né, para pegar tração, pegar como tração, a gente fala. Né? Né? Semana que vem acho que tem Santander, aí depois vem Clabin, algumas outras. O que, que a gente pode ver aí no mercado local?
3: É, sendo bem franco, eu acho que você de novo. Você, é, vai ser uma história não, da nossa opinião. Quando você pensa setorialmente, é, por exemplo, vamos pegar o maior, de né, um dos maiores, você pega a commodity. É, ela reflete o comportamento do preço médio do quarto tri. Então você está olhando para né, o retrovisor. E o equity de commodities, ações, elas são for-lookings. É, muito mais essa discussão da Arribetro China do que o preço que transitou lá no resultado do, do, do balanço da Vale no quarto tri, o preço médio de minério de ferro. Então, assim, são coisas micro para ficar de olho, né? custo caixa. Enfim, a dis... CapEx. E, principalmente, é isso, generalizando mais a discussão, o, o discurso. Né? O guidance. A visão de 23.
0: Que é e... o que a gente está vendo lá fora. né que é O que, o que mais tá pega fora, são os guides
3: Que é o que, de fato, faz muito preço. É... Então, setor financeiro, a gente acha que ali, Itaú, Bradesco, vão ser destaques positivos da temporada de, de resultado. Mas o setor, como um todo tem essa questão é, né, dos eventos recentes como impactar o balanço dos bancos a gente até soltou né, o time soltou uma nota um relatório exatamente falando sobre sobre essa questão da temporada de resultado dos bancos e falando um pouquinho dos eventos de crédito do, do quarto tri é até bom
1: lembrar isso né que mesmo nós americanos sendo um evento de 2023 é, alguns bancos vão acabar lançando isso em 22 né em dezembro isso. ali isso vai impactar essa temporada de balanço agora né
3: exatamente vai impactar o quarto tri 22 então a gente vai ver esse esse evento de provisão transitando na maioria dos balanços não todos já no quarto tri 22 é, mas isso é um ponto que já é meio já é conhecido já e tá, o mercado não? já bateu um pouco e isso, sabendo isso né? exatamente o, o setor já corrigiu tem acho que o importante é ficar de olho nas é, na trajetória na de por setor né por perdão por por carteira então, se está crédito direto, é, mortgage, enfim, o que, onde é que está vindo algum trajetório de PME, está melhorando, não está? E também a questão de margem financeira, a questão de repasse, né, o spread, como é que esse negócio está vindo. Você pega o setor de proteína como um todo, assim, principalmente a parte de exportação via Brasil, deve ser ok, ok para positivo, mas de novo, e aí, vamos falar, vamos, provavelmente vou vamos falar alguma coisa de como foi já, como é que está vindo janeiro, né, em termos de importação da China. Então, assim, essas sutilezas né, nos discursos dos CEOs, dos CFOs, do, né, dos executivos, eu acho que vai ser muito mais importante do que, efetivamente, o número do balanço. Construtora envia prévia de resultado. Então, você já tem uma ideia do operacional.
1: Shopping solta prévia.
3: Shopping solta prévia. Você já tem uma ideia do operacional. Aí, tudo bem. Você vai pegar um, dentro de bens de capital, parte de infra ali, você pode pegar um caso ou outro para ter alguma surpresa? Justo, mas sem dúvida alguma, acho que vai ser muito mais importante essa questão de guidance, de visão, de discurso, do que efetivamente o número em si.
0: E até esse ponto, né, que muitas empresas elas podem divulgar o balanço até o final de março. Então, eles já têm ideia ali de como foi janeiro, fevereiro, algumas empresas beneficiadas por carnaval, por... Feriado do ano novo na China, dá para ter uma ideia, então. E,
3: e aí, esse, de novo, é muito bom você falar isso, porque muita gente levanta essa, esse ponto de: poxa, o balanço foi bom, a ação subiu. Não, às vezes o balanço foi ok. O Guardas que. E o Guardas que está é...
0: movendo o preço. A teleconferência, é coisa o que
2: balanço tivo. foi
3: bom e o Canson caiu, não. É. O é. Foi e tá aí foi horroroso. <risos> não, Pô, nossa, gente, né, foi 10%? né mas o Guardas foi ruim. Então, é, esse vai ser um tri, acho que essa vai ser uma temporada que isso, de fato, vai ser. É, sem dúvida alguma, o grande termômetro da discussão.
1: Eu acho que também aqui para o mundo do Santucci aqui, que é juros, né? Como ele já comentou, acho que também o, tem um trigger que é o Grimbo, que a gente já comentou aqui e tal, que né, pode ajudar demais a gente. Mas o segundo trigger pode vir da curva de juros também. Né, acho que para a gente eventualmente voltar a sonhar, né, de talvez de ter os outros dois players de volta, que é o varejo e o fundo institucional, que hoje em dia. É net vendedor, o gringo acaba dando liquidez para os dois da sobra, por isso que a bolsa está ali nesses patamares. Mas o que pode trigar essa turma de voltar para a bolsa é fechamento da curva, né, Santucci? Não Sim. tem jeito. E aí basicamente depende do dever de casa que a gente comentou aqui, né?
2: Não, sem dúvida. É... Fazer uma comparação, o, o... até. Acho que esse, essa melhora desse ano, que a gente comentou no início aqui do qual o Marcelo né, mencionou os ativos todos melhorando, foi muito em função, a gente falou da repertura da China, Europa, mas essa curva futura é, da taxa de juros americana precificando cortes. Isso né, foi o trigger para as ações de growth, andarem o Nasdaq, andarem mais com que o S&P, etc. Healthcare apanhou, está negativo no ano, é é, Healthcare lá fora. Então o defensivo apanhou mais, então assim, função de juros. Aqui eu acho que é a mesma coisa, a gente, lá atrás, pouco antes das eleições a gente chegou a ter uma curva negativamente inclinada, dado entendendo que os juros tinham chegado no topo e poderia, o próximo movimento é corte, pela toda a transição, ambiente externo, ambiente local, transição, o mercado ficou um pouco receoso, inflação, enquanto a abertura da China pode ser boa para atividade, tem assim, um impacto a ser mensurado e visto sobre a inflação global, será que isso também não traz um pouco de inflação, então é um pouco essa dúvida. É... Então, a gente precisa que o se dever de casa barra os indicadores mostrem uma, realmente uma inflação convergindo na direção ali da meta, é, que dê um pouco de folga o Banco Central cortar. Mas acho que, sem dúvida, depende desse cenário de é juros que é. mais baixos.
3: Esse é um ponto bom, né? O cobre anda, o minério anda, e o mercado precifica corte para final 23, sendo que está tendo um processo de reabertura do, da segunda maior economia do mundo.
2: A gente está achando que, <risos> que deveria ficar parado, mas a gente está. É, olhando os dados, escutando a comunicação do Fed e achando que, poxa, deveria ficar parado um pouquinho mais de tempo. É, isso vai mudar totalmente o cenário global? Não. Mas um pouquinho a precificação de um título é, lá de, de, o, de os 5 anos americano, 10 anos americano, 3,50, parece um pouco, parece que ele já está tá precificando um cenário, a gente fala, né, a gente desenhou algum cenário, está pescando um cenário de soft landing. Mas, na verdade, quando a gente olha assim, o S&P é quase 4,100 e o 10 anos a 3,50, parece um no, no landing. Não é. teve nem... <risos> não é, era soft landing, hard landing, não. é tipo no landing, ele só arremeteu. Né? A economia veio desacelerando, arremeteu. Porque, assim, ela deveria é assim, ter uma, uma Desacelerar mais. Chacoalhadinha maior. É, né? então por isso que a gente fica olhando, bom, pode ser um pouco fluxo início do ano, otimismo, a turma ficou super conservadora, subalocada, o ano passado
1: Só rebalanceando. começa a
2: rebalancear e aí o fluxo fica maior do que o fundamento ou tem distorções a gente está acostumado a ver isso então assim puxa cada exageros? Ah, a gente acha que o cenário é para lá mas exagerou um pouco para voltar a gente tem feito isso quando o Juro abriu a gente esse, esse é, taxa futuras Fed Funds ele bateu né bateu cinco pega o dois anos americano quando ele bateu é, 4,70, 4,80 4,80, a gente investiu quando ele voltou para 4,20, a gente parou. A gente está esperando abrir de novo. Ou pega o, 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 o 10 anos é a melhor referência. É, ele veio subindo, ele chegou a bater 4,20, a gente aplicou mais na renda fixa, soberando mais em espera de crédito, pô, aplicando a 6, 6,20 graus de investimento. Bacana, vai aplicando. Aí ele veio fechando. Aí chegou a bater 3,38, R$3,40. Poxa, espera. Aí na virada do ano, em dezembro, teve uma abertura e na primeira semana de janeiro, esses 10 anos bateu 3,90. A gente falou, puxa, vamos aplicar de novo. Começamos a aplicar novamente. Aplicar não é aplicar, zero. Aplicar é porque eu, tenho, eu quero ter espaço. Quero, acho que a renda fixa tem espaço para ser explorada nos portfólios globais. Inclusive, né, via produtos, pode ser Brasil, pode ser lá fora, né, via produtos aqui que a gente replica lá fora. Mas é uma classe a ser explorada, a renda fixa. E agora fechou de novo para 3,50. Estamos aguardando um pouquinho. Então, abriu de novo, vai lá e investe. Então, acho que tem demanda numa abertura de juros, mais dinheiro. É, mas, talvez, os, os investidores se antecipando, vão colocando, vira a curva de juros, botando corte, e aí tem que esperar um pouco, um pouquinho de paciência. Boa.
0: Boa. Para encerrar o nosso episódio aqui, o que, que a gente deve ficar de olho aí nos próximos dias, nas próximas semanas? Amanhã tem PCI, né? o principal dado de inflação olhado pelo FED. O que, que a gente deve ficar de olho?
2: Uma coisa que está meio fora, assim, tem essa leitura de curto prazo, de números, é, todos esses, fa esses fatores que a gente já conversou, acho que tem que ser olhados, né? China, Europa, Estados Unidos, o mercado de trabalho, o número de inflação, mas eu ia chamar a atenção para um outro ponto que tem quase todo ano, mas ele é muito importante, que é o Dead ceiling né? O teto da dívida americana. É, é uma situação que. Sempre se resolve, mas se um dia não se resolver, é tá um grande problema.
0: É sempre uma discussão intensa. É uma né?
2: discussão intensa. Está é, em 31 trilhões de dólares, uma discussão sempre no Congresso, né? é uma questão até de decisão política. Estava vendo alguns dados até do assunto desde 1960. A gente teve 78 aumentos do déficit. Não né? é
1: só aqui que tem teatro dos gastos. Não né? é, não é.
2: Então é uma discussão né, de endividamento, é importante. Uma situação ruim é, é um shutdown né, da, da, da máquina a, a administrativa, gera é, é, mais incertezas. É um ponto sem assim, observar, além dos dados de atividade de inflação que a gente tem visto. Uma, uma discussão atual que tem que, se, tem que ser observado. mas acho
3: que é isso. Não, daqui, do lado de cá, nada. O dia a dia. É. Todo dia. <risos> aqui é todo
1: dia, não tem muito olha jeito. Olha a tela a do minério de Ferro, olha o petróleo. É, a Júlia que daqui a pouco acaba o recesso parlamentar. Então é é, a gente está é um tá até uns 15 dias sem news flow de Brasília ou razoavelmente menor. Acho que daqui a é uns 15 dias tem eleição na Câmara, eleição do Senado, os dois presidentes das casas, e volta a ter mais news flow ali de reformas. E eventualmente, a Brasília vai agitar de novo para o mercado.
3: Né? É, ainda vai ter mais, esse, ter mais duas semanas assim, né, de relativa, entre aspas, tranquilidade desse lado, mas, sem dúvida alguma, é onde vai estar todo mundo debruçado. Eu, uma coisa que realmente hoje, eu não, e aqui eu, eu confesso que eu não, não tenho uma grande é, opinião nisso, porque, de fato, eu queria esperar é, verificar... O, dependendo de como essa, esses discursos da temporada do, do quarto trio, não que a gente espere também, enfim, todo mundo otimista, não acho que, que é isso, mas ali realmente como vários, várias empresas, né, os valuations, múltiplos, de forma geral, tem muita coisa depreciada, é, eu estou curioso, um pouco curioso para entender é, como é que o mercado pode realizar uma ou outra ali, precificação de setor. Então, você pega... Vou dar um exemplo aqui, para não ficar uma coisa meio tangível. Pega açúcar e etanol, por exemplo. Tem uma discussão de reoneração da gasolina. Você tem... É, e o, assim, o setor está no múltiplo assim, histórico, tá, menor nível nos últimos cinco anos, seis anos, por aí. No jargão o mercado está meio largado. Né? Tem algumas coisas que podem vir melhores. Né? Tem a questão de chuva... É, fertilizante, relação NPK-soja voltou para a média histórica, então a parte custo suavizou, pega também uma parte de, de açúcar. Então você começa a pegar algumas dinâmicas setoriais, que de novo, a gente vou muito mais discutir o micro do que o macro, que o macro já só comentou, está dado, é isso aí, tem que olhar a Brasília mesmo, mas que eu quero ver exatamente como o mercado vai se comportar. No mercado que está leve, que o estou local ele já enfim reduziu bastante a posição, e a gente começa a pegar talvez um ou outro, vento a favor, entre aspas, setorial. Isso que eu quero eu vou ficar de olho.
0: E nesse do açúcar e etanol que você falou, que teve um relatório né, essa semana? Teve um relatório.
3: Nossa, aí ele, o relatório ficou muito bom do time do, do Duarte, ele, ele dissecando, né, falando um pouquinho... E por que, que ele acha que, de fato, as ações elas estão, enfim, com a margem de segurança aqui no jargão, pô, bastante alta? Vale, vale conferir.
0: Fala até, o pior ficou para trás, né, para o setor. Exatamente. E que eu ia chamar a atenção. E a gente tem visto na tela ali, né, às vezes a ação da São Martinho, da Raiz, em despontando ali, dando uma destacada, né?
3: É, então, acho que tem esse ponto. Acho que o mercado também, ele, ele todo mundo olhou muito para commodity, o resto ficou, entre aspas, ele um pouco carente, né? É. A parte doméstica tem a questão dos juros, mas é isso. Tem que ver com né, Brasília, acabou fiscal, tudo isso que a gente já sabe como esse negócio comporta. Mas tem outras histórias que também, talvez estejam né, um pouco ali, seja porque é uma mais small mid-cap, várias delas acabam sendo, que o mercado às vezes não está prestando atenção. Acho que sem dúvida alguma a sua não é uma delas. O agro, inclusive, né, tem, tem algumas nesse, nesse sentido. É, e de novo, é um setor que passa, não vou dizer incólume, mas ele não fica ali não flerta tanto com as discussões domésticas no sentido de é, ruído político né? e tem a sua e tem sido historicamente um setor que tem entregue e resultado positivo
0: voltamos ao ponto do stock picking né olhar voltamos ao ponto ali do stock picking, exatamente cada empresa cada papel bom acho que é isso
1: é isso tudo isso né?
0: tudo isso muito bem obrigada Santucci, mais uma vez
2: obrigado a vocês foi um prazer novamente obrigada obrigado, Bruno obrigado gente valeu
1: isso aí, turma. Podcast um pouco mais animado, né? A gente ficou, alguns podcasts ali com mercado lá fora ruim, Brasil, com eleições e tal. Pelo menos começamos aí esse um pouco mais animado, mercados um pouco melhores aí. Espero que continue aí nessa dinâmica.
0: Com ventos mais favoráveis, é né? É isso, gente. Lembrando, né? Como a gente já falou aqui no começo do episódio, semana que vem é o radar da semana número 100, então não percam. A gente está preparando aí né? um programa especial, né, Gerson?
1: É isso, sem dúvida, merece.
0: Então é isso. Até semana que vem.